3: 准时锁定魅力学习，看见未来节目，我是主持人文娟。今天我们节目呢，呃，邀请到一位很年轻、很漂亮的女性创业家，而且她非常的有天分，呃，很特别的，在短短时间呢，她就创了两个品牌，而且领域是完全不同。她同时也是一位非常爱主的姐妹哦，呃，我们专访的对象是。罗文纯，尼寇，哎，尼寇早安 ，Hello， 早
2: 安 ，Joyce， 你好，很高兴来到
3: 这里。是，呃，所以呢，我首先是不是请你寇你自我介绍一下学经历哦？我们知道你是在英国学设计哦，对，而且很厉害的是在那个穿着 Prada 的恶魔那个 Prada 工作过哈、哦，<笑>所以你能不能谈一下？哎、欸，你你的前半生感觉是很。fancy 的哈，在时尚圈是不是？谈、no, 一下这个
2: 求学跟工作的学经历。Okay. 好，那我大概讲一下。啊，大家好，我是 Nicole。那今天很开心来到这边。那我大概先自我介绍一下。其实我以前在台湾，我是念食品营养。后来呢， oh, 是,是那时候觉得说，哎、欸，就是感受到其实我自己对美还有对衣服的这个部分是很很有喜爱。所以在出国念书的时候，先在台湾先把大学先念完。后来出国到嗯，就是 London c u l t u r a l f a s h i o n 那时候开始学服装设计。那在学服装设计的时候，心信其实一直在想说，除了练设计之外，其实自己对商业还是有一点兴趣。所以在就是呃 ，Westminster， 就是新领市大学。呃，很很开心可以得到荣誉学生。毕业之后呢，就在英国，就是最后一年的时候，其实是可以就是一边实习的机会。在那段实习的机会的时候，其实我选择呃几份工作，一个部分呢比较偏设计领域，另外一个部啊、呃、部分比较偏 retail， 所以就做过 retail 的 sales assistant， 也做过 designer assistant， 在 Prada 跟 h o u s t o n Schaller 一些大品牌都待过，所以在那时候其实看到。也更明白知道说，其实自己嗯接下来回来台湾的路要怎么去走。其实自己知道说，其实我比较想要走一些比较呃比较务实一点的成衣设计，可能对一些 runway show 那方面的设计比较不太一样。所以回到台湾之后呢，就开始在台湾最有名的就是像 O D M O E M 的这些呃。厂商就是工厂端，就是全球布局的工厂带。那所以我们的客人基本上就是我们服务客人都是在海外，像 w a l Macy's r t、J C p e n n y 还有 c o a s t 这些都是我们以前的客人。是，
3: 所以其实、呃、您学设计，但是不是走那种就是不实用的路线，而是要落地哈<笑>，就是要能够卖得出去。<笑>然后比较特别是你的。市场不是呃锁定台湾的客户，你是往全球走。对。那可是这样子的品牌在台湾创业确实不太容易哈，因为我们知道你扣呃，你要不要介绍一下你的你创立了两个品牌，第一个品牌是 POE 吗 ？P O E I I 吗？对，这个、对没错 ，POE。对、Poie ，呃，你要不要讲一下这个名词是为什么取这个名词 ？OK， 好、嗯。
2: 呃，关于 Chloe 呢这个名词啊，其实老实说，我那时候在想说，哎，我要怎么取这个名字去包款的名字？其实，我觉得包包是每个每个女生每天必需品，它其实应该是算是它非常实用。但是其实我们在使用包款的时候，会觉得说，哎，其实它还是需要有一些设计，让它的功能性跟它的时尚性是可以结合的。当我为什么会有这个包款的品牌诞生？是因为我以前啊常常去纽约出差或去美国出差的时候，我觉得我的客人他其实都会从头打量到脚，他就是从。看我就是以一个设计师的眼光去欣，就是去看，哎，你对你这个工作你到底有没有负责？你有没有在打扮？你喜不喜欢这个工作？其实，但是有时候我们在买设计师包款的包包的时候，会觉得说，哎，其实那个包款其实很重对，而且不实用，但是每次要拿。要拿不拿，其实真的是觉得很烦，所以我们那时候就在跟我的客人讨论说，哎，有没有一个就是比较轻便的包包，而且让我出去的时候它其实是很轻松的，而且它当中它是，嗯、呃，你你也知道，其实，在欧洲常会遇到小偷，那如果小偷他要偷你的话，他有很多种方式，所以我后来呢，我就是在这个想法之下诞生了这个包款的平台。那在想说说这包款到底要取什么名字的时候，我在想说，其实这个包款啊，其实最重我想要设计的是职场的职场女性的包款。那这包包呢，它不单单是漂亮，它还是要实用。所以我就想到说，你看像诗篇，诗篇是其实为什么要取诗篇？我觉得其实第一个我喜欢诗篇，另外一个呢，如果是把它套用在。就是以中国来讲的话，其实诗篇其实是一般正常，就是平常人的对话。嗯、但是在对话的过程的时候，你念过这首诗的时候，它的起音顿挫、阴阳顿挫跟它的对仗，你念完之后，你会觉得说，哎，它其实很顺畅。回去去想，哇，它其实是经过很多的巧思。所以，我希望我的客人，他即便是在这个包包，他拿起来，他觉得说，哎，这个看起来漂亮，哎，实用。但是他在使用的时候会发现那个。巧思会让他心中会有一个小的喜悦，这是我想要赋予这个品牌的价值
3: 。是因为我们发现这个 p o e y 这个词，您刚刚说是源自诗篇嘛？哈，就是 poetry 嘛？哈、嗯。那因为我们知道诗篇，基督徒大概都会常常的阅读，而且常常的把它变成祝祷的这个内容。哈。那你等于也是把这个美好祝福注入这些设计包款。那因为我有看到你扣呃这些。呃，精品包哦、啊，真的都很可爱，就像阿李彤说，<笑>它都是小包嘛，哈、哦，也正好是符合这几年时尚大品牌的趋势、啊，而且其实它很精致，哎，就是。刚刚因为文娟也看到一些实际的产品，就是它除了漂亮之外，它也有很有设计的功能啊，比如说这个一个钥匙链啊，它很很实用，挂着啊，或者说你的包都是这样，就是它不是只是好看而已哈，也可以很好用。那所以呃，因为你决定这个品牌是创在台湾，但是你要往国际去发展嘛，那。呃，结果遇到了怎么样的市场的反馈的情形呢？嗯
2: 、其实这这还蛮妙的。其实，在刚开始的时候，其实不管是在呃包括、就是、这是个品牌的创立，因为我们也一定要从 m a n u f a c t u r i n 开始，其、嗯、实、就是、遇到了很多的波折。直到一上市，上市那时候是十二月初，一上市没多久就遇到疫情了。因为疫情是大概十一、十一月、十二月的时候，对，其实呃，武汉那边差不多就开始有一些状况出来了是三年前，对不对？对，三年前，所以就是那个
3: 品牌一出来就遇到了这个没错没错呃，就是对呃 ，COVID，
2: 对,对对对 ，COVID 对 19， 就后来。嗯在其实我们那时候陆陆续续就开始，呃，先在台湾，因为一遇到这个的时候就先在台湾推，推了之后就是到五月，那时候就开就突然 lockdown， 就完全没办法动。但是很奇妙的是，因为三十，因为我爸爸他其实这可能就要讲到另外一个品牌了对，就是这之前就是十一月开始推推到三月的时候。我那时候，因为我爸爸他，因为一直有一个心愿，就是他想要有自己的，呃，水水蜜桃果园。那我大概先介绍一下我爸爸他的背景。好。我爸呢，他其实是一个很很很务实的人，跟我我跟他一模一样。但他是实验家精神，他就很喜欢去做一些研究跟推论。他以前是当老师，然后呢，大概有十几年之后退役下来的时候，回到东市，回到自己的家乡。那做了大概三十多年的肥料商，所以他知道所有的一切的源头，其实都是要从土壤开始。是有一个好的土壤，就是会有好。好的树树干，当你的树是非常的健康的时候，其实你自自然然，即便是遇到风雨来临的时候，嗯、你的果实还是一样的甜美。所以这这时候其实对农民来讲的话，他们才会有一个正面的一个、呃、好丰收。那所以其实我爸那时候就觉得说，有时候在跟农民在讲述其实他这个理念的时候，其实有时候农民其实会因为一些呃经济上面的不许可。无法使用正确的栽种，或是大量的购买就是肥料，所以我爸想说，哎，那他是不是可以先做一个表率？那在就是我们家附近，其实在东市跟和平的地方，他就租下了呃农场，跟人家一起来合伙来种水蜜桃，所以他种水蜜桃，他是单纯是想要做一个表率，但是他没有想到说接下来有关于行销还有销售这个部分。他唯一会跟我讲的就是说、欸我，我做完这个之后，接下来你要负责卖哦<笑>他。他、呃、所以我可以体会哈
3: ，就是说罗菲菲哈，他就是、呃、肥料的厂商哈，然后你是这个设计师品牌的设计师，那正好呢，这个、欸、我们的精品包也遇到了这个疫情的关系，所以变成、欸、你多一点点时间，所以你爸就说嗯。那你就来帮我卖水果，水蜜桃是这样。对，好，我们这里休息一下哈，我们听段音乐回来之后呢，我们再来访问尼蔻哈。就是因为尼蔻，我们刚刚说她是非常爱主的姐妹哈，你是如何成为基督徒？而且呢，呃，你现在做的事情哈，你说哎，其实是自己的呼召嘛哈，所以很勇敢的自创品牌，但是在台湾创业的这个苦与乐又是如何呢？我们休息一下，马上回来。看见未来。今天呢，我们专访的是一位美女设计师，也是美女创办人哦。她年纪轻轻的，但是呢，她已经创办了两个品牌、哦、其中一个呢是这个设计师品牌包精品包、呃，其实这个品牌应该已经在台湾甚至这个呃精品界少有名气哦。那我们第二个品牌更特别、哦、就是跟你的父亲、哦呃，罗老师一起这个创立的精品水果礼盒这个这个品牌，能不能谈一下这个？我们先谈好了，你你是如何成为基督徒的？
2: 嗯，其实我我觉得啊，成为基督徒这个真的是太太奇妙的一个旅程。说认真的，我觉得当如果我自己去思想，假设我没有成为基督徒的话，我就我觉得我这些创业早早就会放弃了，因为真的是太多的困难。没办法突破，但是我觉得神他知道我需要什么，我觉得他，啊、哦，一想到这个就觉得很感动。我觉得他给了教会，他知道我很需要姐妹，很需要肢体，所以在这段创业路，其实基本上大概是三四年左右的时间。那我觉得他是先帮我做好一个预备。其实我成为基督徒没有很久，大概在呃七月二十九刚刚满四年，嗯，对，所以才刚呃。才刚过一天，刚过两天，就正好四周年要。对，没错没错。那那时候为什么怎怎么认识主的呢？是因为我在前前份工作的时候，其实退役下来之后，我一直在想说我想要做什么。在想的这个阶段呢，我想说，我每次出出差去欧洲，我都没有好好的去玩一下。所以呢，我在就是退役下来之后，我就安排了自己一个 trip。去到欧洲，就后来呃，我在逛，就是第二天还第三天的时候，我在欧洲在逛教堂。那时候我觉得说，我已经太久没有到法国，也很很久没有到左岸，我想要再进去看看，就是教堂里面。其实已经很久没没在以前在学生的时候，偶尔去会去一个地方会去欣赏教堂，但是很久没去了。但是我一进去教堂之后。旁边全部都是游客，非常拥挤的一个状态，每个人都是被被彼此推进的走。但我不知道为什么，就五秒内，我才刚进去，刚踏进门，我的眼泪不止不止的流，我不知道我在哭什
4: 么
2: 。我那时候我就做人生第一次的祷告，我我就说。我相信应该是有神，我觉得应该是有神。我相信你在对我说话，但是我不知道你在跟我讲什么。但是你可不可以让我不要再哭？嗯嗯因为这很丢脸、嗯嗯，旁边都是人、嗯，都是观光客，这我答应你，我回到台湾，我再找答案、嗯。但是我那时候回到台湾的时候，说真的，我这件事情我忘记了。嗯，那突然有一天，我的朋友，我的一个好姐妹，那我就在约她吃饭，我就说、欸，你明天有没有空？我要不要中午约一个吃饭？她说我要去教堂。我说你哪说是基督徒，我怎么都不知道。他说没有，不瞒你说，我才第二次要去。我说那你可不可以带我一起去？就后来去了之后，一事成主顾，<笑>就后来我就觉得在那边，嗯，刚开始的时候其实是被，就是因为有同才一起去一起聆听主日，有一个突然就是听到，就是我觉得神他会透过很多的事情。差派很多的天使来到我身边，我突然对，回想到我以前在工作的时候，其实我一直都很希望我有伙伴，就是因为其实设计师在台湾其实基本上我们不是一个在公司里面不是一个很大团队，因为 sales team 才是最大的团队，所以我都很希望，就是说我想要有肢体，
4: 嗯
2: ，就后来神就很奇妙，就是在这个在这个教会的生活当中，我觉得他给我最棒的礼物其实就是肢体，让我一直。不管是呃在高山顶谷的时候，有时候可以就是忍不住赞美主，那让我可以就是呃有交托，所以我觉得这个是最棒的事情。是
3: 因为你受洗四年嘛， right. 然后呃创业，其实那个 POI 这个品牌是三年，对不对？对所以其实蛮关键的哈。那你是什么样的呃原因你会诶勇敢的创这个业，跟呃觉得这是你的呼召有没有关系？
2: 呃，其实刚开始的时候，我们呃，这个品牌我觉得不是一个误照。嗯，因为我我现在回想起来，我那时候是我从小的时候就很想要，就是做做生意，就是有一个 business， 那一直想要往这方面去走。但是呢，当我回首，呃，我再去做，因为我教会里面有一个呃有一个课程，它叫好 time。我觉得这个、嗯、这个这个课程，老实说，它影响了很多。所以，当我在做这个 halftime 的时候，因为我那时候做到一半，我还没有做，还没有 p o e y 还没有上上市之前、嗯，那时候他就会，因为 halftime 当中呢，他是叫做人生下半场、嗯。他在说什么呢？就是当我们的人生呢、啊，其实刚开始，我们可能还没有信主之前，还没有认识神之前，我们不知道自己的恩赐跟才干是在哪里，所以我们会靠着职场生命，很多时候我们呃经过训练跟呃教导。知道要怎么去呃完成一些工作，但是真正的呃做事的方法，其实应该是要依靠神给我们的恩典跟恩赐来完成。这时候工作才是亲生，才是很容易走进他的心意。所以我在上了这个 half time 之后，其实我更确定我什么是我心中的负担，什么是我呃神给我的恩赐。像美，就是美感的这个部分，我觉得是与天俱来的。就是这一定是神给的，那我要怎么去运用这个美感，再下去做延伸呢？所以在这课程当中，让我就是更清楚去了解。所以在创立这个真果实的时候，我觉得呃我会更更有感触，是因为我觉得在做 POI 的时候，其实我花了很多时间投注在上面，所以不管是在驾网站、金流、物流、瘦子串街，其实是呃我下去我自己下去做。但是呢，在做真果实这个水果品牌的时候，它很奇妙，它大概是呃四月的时候我回去，因为四月的时候才开始采收。但是因为我之前其实已经在就是托底这個部分已经开始神已经帮我预备了，所以我那时候很快就把金牛物流全部都架起来，所以很快的这件事情似乎就成了跟好了。但回首过去看，我就知道其实神在帮我。是因为呃，刚刚
3: 讲了，也因为呃，您先做这个精品包嘛，所以你就是从无到有要自己打造网站啊，就是不管是设计面、生产面都要走一招。然后，所以你现在回想起来，觉得哎，这可能是预备，好，就是这些点点滴滴都有它的道理好，那所以我们来聊一下真果实这个精品水果礼盒好了，因为、嗯、呃，刚刚谈您的父亲是在东市嘛，好，就是。因为它是肥料商嘛，所以说这个它种的方法是跟一般的灌型农法不一样吗？还是它它是用什么样的方法来种这些水
2: 果？嗯，其实我们家呃之前在呃很就是大概在十年前，其实我们也有从事甜柿、嗯，就是日本甜柿的那个品种是硬的那个品种、嗯。所以呢，呃，我父亲他其实因为他对肥料，他对化学这部分他非常的了解。所以他对就是像呃一些有机肥料，他知道要怎么去下药，要怎么去那个间隔啊，什么淡磷钾，其实不瞒你说，这部分我真的是不太熟。所以你们分工对不所以产面又是这个莫贝贝
3: 负责。<笑>對
2: ,对对对，所以呢，但是呢，就是因为他对这个非常的了解，所以呢，当我们在吃那个水果的时候，其实会吃出不一样。我最喜欢做的一件事情啊，就是每次我要出货之前。我就会把，就是呃，像水蜜桃，我会拿我们自家的水蜜桃跟其他人的水蜜桃一起再放在桌上切盘哦，盲盲吃，或者是像最近我们就是有水梨季，那我们有合作的一些农友，他们可能是在不同的山，用不同，就是有点不太一样的那个栽种的方式跟下的肥料，所以其实，在吃的时候，你可以吃出来它的差异性，不管是它的肉质。它的呃细腻程度，或者是它当中有没有带着酸味，那有没有那个层次感，跟它的水分多寡，跟它的甜度，其实啊，当我们在吃的时候，我们都可以吃得出来那个农民的用心。是，
3: 所以呢，呃，因为我们刚刚讲说罗老师有多年老师的经验，所以他应该有那种研究精神哈、嗯，所以把那个 SOP 都。把它记得密密麻麻。我们这里休息一下哈、嗯，听段音乐回来之后，我们再来好好聊一下您跟父亲合创这个精品水果礼盒的品牌的这个甘于苦哈。因为这个品牌的特色是什么呢？因为刚刚我们讲，你扣他的专长是美学设计哈、嗯，那这个您的父亲他的专长呢是这个生产面哈，就是。可是我们知道，其实水果运输还蛮麻烦的哈。那所以到底怎么样才可以，呃，又又是从无到有要生出一个品牌来哈？有哪些甘苦呢？我们休息一下，回来再继续跟你后聊、哦。魅力学习，看见未来。今天呢，我们专访的对象是罗文纯小姐你 i 你 n i 哈 n i 她呃这个阶段呢，就是、呃、我我就刚刚讲说她是学设计而且她在英国学设计，而且在 Prada 这些精品都工作过，包括呃在销售的部分跟设计部分都很内行。那可是她在台湾呢，就是先展展开第一个设计的。精品包的品牌，接下来呢就跟他的父亲一起合创一个精品水果礼盒的品牌，要不要聊一下哈？就是因为一般来讲，台湾人很挑剔哦，他们就是当然不是说花不起钱，但他就是很要求 CP 值，一分钱一分货。那所以你把水果拉到精品等级的话，你要做到怎么样？呃，辛不辛苦
2: ？真的还蛮辛苦其实你知道吗？你刚刚一讲到就是有关于运输这方面，我真的是要给你拍拍手。其实真的、呃，在运输这方面、呃，它是一个非常大的挑战。那刚开始其实我跟我父亲，呃、有很多的想法其实是不太一样的。他可能、呃，因为之前在可能是十几二十年前吧，其实基本上我们可能透过一些新戚朋友，就是可以把你手头上的货就销出去了。但是呢，水蜜桃它不一样，嗯，因为水蜜桃它就是在抢时间，而且它不管就是当我们采摘下来的时候，它有没有进冷藏，而且你要怎么的包装，让它在运输过程当中要在几个小时之内送到客人的手上，它没有受到任何的碰撞，嗯，那或者是我们要怎么去检验出来它里面到底有没有，嗯、呃。病虫害，因为其实基本上有时候它只要被叮被果蝇叮咬，它其实过了十二个小时，它马上就会反应在水水蜜桃上面、嗯嗯。其实我们遇到的状况比一般的、呃、水果多太多了。就水蜜桃它是一个技术层面是非常的高的是
3: ，因为其实我们也常常看到，现在日本精品的那种水蜜桃其实也都空运来台湾卖，非常非常贵嘛。对，有,有什么？特秀登机，对不对？对对对然后其实因为文娟也采访过相关的业者，他们就是讲的跟你扣一模一样，就是它的包装是非常讲究，到它什么时候从呃采摘下来，因为因为它的熟度是怎怎样的时候采摘下来，他还要估算说，哎，他坐飞机来到台湾的时间，他还有,有通关的时间，然后到他出了这个机场之后，然后到那个可以。下一个点应该也是需要有一个冷藏的一个空间啦，所以就是基本上是很娇贵的，而且光是这样，它包装的都是。呃，很没有空隙嘛，而且它都会有很多保护啊、嗯，这些泡棉什么的，对，所以它这么贵是有原因。可能它的直接的出厂的成本跟它的运输成本来比，说明出厂成本是一，运输的成本是二，好，可能是这样对对对。那相对来讲，台湾的水蜜桃，因为我们没有像日本这么完整的产业链嘛、啊嗯，那你们要做到要精品对，所以是要付出加倍的努力
2: 喽。对，其实呃……嗯我必须说，你真的是太专业了，没错，要看成熟度。其实我们刚开始在去年的时候，其实还有再加上呃天气，去年的天气非常的炎热，所以其实每一颗采摘出来的水蜜桃，它的甜度是相当相当高，所以去年的状况是非常的好。但是我必须说，今年真的是靠天吃饭。我们今年呢，其实呃。除了我原本就是已经在预备说，嗯、哎，我们到底要怎么透过什么样的方法来做载配，或是做专车，让呃已经联系了所有的船妈了，但是哪知道我们今年遇到一个不是不是说就是温度的问题，也不是说就是运送的问题，什么都没有问题，而是我们遇到就是果蝇叮咬的问题。哦，对，所以在今年，呃，因为今年的呃语气非常的。所以相对的，就是即便是我们在施肥，它其实呃水分它会一直带把那个肥料都流失掉，所以导致我们在就是在四五月，因为我们是算是一个早采收的水蜜桃，所以在那段时间呢，是因为呃雨量过多，所以让就是结果结果的状态不是这么的好。除此之外呢，就是因为雨量太多，突然就是一下子天气放晴。所以我们就把那个袋子稍微打开了一点，就是但是造成所有百分之八十的水蜜桃全部遭受到定标
3: 。哦，那好可惜哦。对。但是说是它只是丑而已，对不对？它是可以吃的吧？味道有差吗？
2: 但是因为水蜜桃它其实跟一般的水果不太一样，因为它太娇贵了、嗯，所以你单单想到它其实切下来的时候，它当中是不是有水分？对。那水分高的。水果的时候，其实相对的它容易就是溃烂的状态嗯嗯也是比一般的来得高、嗯。所以你看，当我们在外面，我们可能在 supermarket， 我们看到就是像水梨或者是甜柿或是其他的哈密瓜，它其实不太会有果蝇丁咬，是因为它的外皮其实都是比较的硬。硬嗯，对。那它丁咬的话，它可能就是某部分它的状况可能会不好。但是水蜜桃的话，它可能就是。它比较比较大问题，它就是整颗烂掉、嗯，所以呢，啊，所以烂就烂一整颗，对不对？对，没错。而且它水蜜桃又不是像就是其他的水果这么大颗，在、嗯、它烂掉了之后，其实基本上就是已经就是没有它的价值了
3: 。哇，所以你们等于是受到这个算是虫害耶，真、嗯、的，损失了百分之
2: 八十。所以今年是真的百分之百八十。所以呃
3: ，我们这样讲好了，就是因为台湾的水蜜桃。呃、嗯，跟日本比较起来，香香气有一点点不一样，对不对？對但是你们家的，因为文娟没有吃到，你可以自己形容一下嘛。Okay, 假设大，但是我有看到你们的网站啦、啊嗯，我有发现你扣应该也是上帝的恩典吧、嗯？因为你有很多的好姐妹，然后你在精品圈也熟，嗯、所以我看到很多的这种，嗯欸、就是女女强人啊，女主管啊，<笑>都有都是你的爱用者，对,對，因为他们比较容易会送送嘛，对,對他们他们都有。很好的评价在你的官网上面对对对。那要不要谈一下？所以说，他们用你的礼盒，其实他也可以用日本嘛。嗯、可是他用你的、嗯所嗯，所以那个我们家的水蜜桃的味道是怎么样、嗯嗯、o
2: 、okay, 其实、呃、如果是以真果实我们自己产的水蜜桃呢，其实我们分三个不同的品种。那这三个呢，它其实是完全截然不同的。那其中有一个呢是春末水蜜桃，它其实有点像日本的水蜜桃，它切下来它是非常的娇嫩，嗯、带。带一点毛，切下来的时候呢，它是水分非常的多汁，那口感是比较绵密的。那另外一个呢是下出、呃、水蜜桃，它就是黄，就是市面上讲的黄金水蜜桃，它长得很可爱。它其实你就是把它想成就是、呃呃、鹦鹉的水蜜桃，它就是金黄色，金黄带一点红的那个感觉。那它吃起来的口感呢，它是有点 QQ 的。从它的屁股里面闻到的那个香气呢，嗯、是带着蜂蜜的味道。那、嗯、最后一个呢，就是因为这个是依着那个时间点，嗯嗯、依着气候、嗯。那最后一个是红玉、嗯，那外面的红玉大家会觉得说，哎、欸，其实很常见。嗯、但是当你呃，当我们是使用一个正确的栽种，嗯、好的栽种，还有呃适度的使用有机肥料的时候，嗯、它其实吃出来口感其实是很香甜的，会带着一些花草香。哦、所以说。对
3: 三种不同的品种，它的季节也不一样。那以市场上最受欢迎的还
2: 是红玉，对不对？因为它看起来漂亮，是这样吗？嗯、呃、它红红玉的话呢，它是比较清脆，所以它可能是比较年轻人会使用。Uh -huh. 是，但是呃，因为送礼，我觉得我发现大部分年龄层都比较高，所以他们大部分都会选用。第一个跟第二个就是在夏末跟、嗯嗯、春末水蜜桃跟夏初水蜜桃
3: ，就是比较偏向日本的那一种，就它有绒毛啊，看起来像小對對對小,小 baby 的屁股那样子對對對可爱的样子
2: 。<笑>好，
3: 所以我们今天也学到了这个水蜜桃哈，怎么样这个吃哈，还有不同的这个品种。不过呃，因为我们知道说，因为今年真果实遇到了算是虫害嘛，所以就是产量有减少、嗯。不过今年你们也做了一些很。特别的连接哈、嗯，就是你们希望能够做公益哈，特别是呃跟一九一九陪读班的这个合作到底是怎么回事呢？我们休息一下，回来继续跟你克聊、哦。好。学习看见未来。今天呢，我们专访的是呃真果食的创办人李扣哈。那李扣呃最特别的就是他把这个一般的水果哈变成精品化的礼盒，就是呃你要不要自己形容一下你的包装花了多少
2: 力气？嗯、跟一般的水果礼盒有什么不一样？嗯嗯、对，其实因为你知道吗？其实我们以前呃在英国念书的时候啊，我们常常都在跟同学在讲，就说我们到底我们念完之后我们可以。带给台湾，或者是我们可以让我们自己的生活到底改变什么？你要说什么，你看我们的街道，我们的我们的家里有没有把就是自己的就是每一样，就例像油漆啊、桌子啊，有没有就是都是自己想要的那个味道？后来呢，其实我回到台湾的时候，其实我一直很想要就是自从自己做起，所以我有一些 interior design 的朋友，或是就是建筑的朋友，我觉得他们就是开始。从他们自己做起，其实我一直很很羡慕。那我服装设计呢？除了穿穿出来就是有自己的风格之外，我可以做些什么呢？其实这个也是我一直很期待自己可以做的什的。那直到像就是呃这次的包包 ，POI 的包包跟真果实。那真果实那时候呃开始在操作的时候，其实我也在想，就是其实我透过客人的反馈，那他们告诉我说，哎，其实他们需要。就是要有外面要有袋子，因为这样子的话，他们比较好送礼。但是如果是要有外包装的话，其实我觉得很多时候都是一次性消费。消费，所以我常常在想，我到底要怎么去做，让这个礼盒可以送到客人的心坎里面，而且让它变得就是真的是有一个独特性。那我觉得某部分也是，我觉得神真的是很恩待我，他让我有一个这样子的。呃 ，N 次有一个体贴的这个心，就是看到彼就是彼此的需要，我就开始用一些呃，我就开始做一些呃 market survey 去看一下客人到底要什么。所以除了包装设计之外，我觉得就是像这个提袋，那这提袋呢，它其实算是一体成型的，它只要透过就是盖上盖盖下来之后，提袋套出来，它就绑绳就可以绑好了。其实我们就不需要再去花一笔钱。再去外面做一个替代，那它是不是也会比较轻松？而且我觉得也不会造成资源的浪费。
3: 是因为我们知道，呃，就是真果实的礼盒啊，它看起来是呃也是直的纸制的，但是它外面有尼扣这个设计的美感嘛，所以它看起来就是这个有绿意盎然然后那个绑带呢，然看起来就很像一个呃礼盒的这种感觉，但是但是。呃，你们是标准化吗？每一个礼盒都是这样子吗？对，哦对，所以其实这个等于是你自己的品牌标志了嘛？对。那我们刚刚看到说，呃，有很多职场达人也推荐哈、哦。当然，第一个它看起来就是很时尚哈、哦。然后呢，你还有一些贴心的小设计，对不对？比如说你还有这个刻字专属留言小卡片，还有保鲜教学小卡哈、哦。对。然后这一些就是呃。我特别想请教的是，是因为你刚刚讲说运输它不能碰撞嘛，嗯、所以中间你们在保护这些水果上面，嗯、它同时又打开看起来很漂亮
2: ，但又不能够过度包装，你怎么办呢？嗯，其实，在这个部分啊，我们还是呃,呃在这个产业它其实已经行之有年了。那不管是在包装的话，我们都是沿用，就是、呃、市面上面我们常常见的，不管是尺寸还有包材，但是包材的话呢，我们就是让它。嗯、呃，像我们的底部的地方，其、就、实、是、基本上大家都是用单翻就是的状态，但是我们在底的话，我们就是直直加厚，那让它从四面就是在呃再做一个双重就是双重的保护，所以在底的话，我们就是用这个方面去着手。那另外一方面就是像刚刚有讲到的，其实有时候客人他收到礼盒的时候。知道到底要怎么去保存这些水果，其实我们也有听到，所以我们就是在每一盒的礼盒的地方，我们里面都会放一个保存小卡，让客人送礼的人，他收礼的人一收到的时候，他可能就像现在、呃，是中秋节了，他收到水梨，他知道说，哎，我拿到拿回来的时候，我应该要把它放在塑胶袋里面，里面要放一些。就像卫生纸啊，或是纸纸，让它有吸水之后，再把它放在冰箱，它可以延长它的使用期限。那除此之外，除了保存小卡，还有那个谢卡，因为其实我们接的还蛮多都是企业用户，因为企业他们最想要的就是，哎、欸，我的东西要有独特性，而且呢看起来是漂亮的。所以呢，我们也有听到他们需求，因为他们需要上面他们要放上他们公司的名片。所以在这送送礼小塔上面，他们就可以别上自己的名片。所以呢，其实这方面所有的巧思都是以客人的角度来，呃，来多一些，就是来去做延伸。
3: 是，所以说其实你已经把精品的这种呃 SOP 把它融入到你们的这个水果礼盒的这个产业当中。但是比较特别是你们还有做公益哈，那是不是先谈一下这次跟一九一九的合作是怎么样子的合作
2: 法？好。那其实呢，呃，我们在我们在每一季从去年一刚开始我们在做的时候，其实像水蜜桃，其实我们都会常遇到一个问题哦，就是呃，其实我们像呃礼盒等级的水果已经出来了，那我们可能就是接下来的像比较一般的水果，我们可能会呃卖给就是呃一些盘商，那但是有时候可能会遭遇到蚊虫叮咬，或是它有碰撞，但是它可以就是直接送给一些市服团体。或者是一些呃陪读啊，或者是其他的公益公益机构。其实我们从去年刚开始，我们品牌出来的时候，我们就开始在陆续在做。那直到今年的时候，其实因为我们知道，我们呃那时候今年的水果的量呢是会更大，所以那时候我们其实我心中是有点担忧，就是我们没办法好好的去将这些熟蔬果那送到有需要的人手上。那因为基本上就是这几年，其实大家都在提倡说，其实要惜时，那，嗯，其实这个这个怎么讲？这个想法一直在我心中不停的在发酵。就有一天呢，我在从台北要回台中的时候，在坐高铁，我就跟神祷告，我说：“神、啊，那我不知道我到底要去哪里找食物银行，你可不可以带领着我，就是找到合适的？因为网络上面其实找到还蛮，就是蛮多家的。”就后来上高铁之后，我就 Google search 一找，哎，一九一九，哎，他也有食物银行，我就很惊讶，我就立刻联络，呃，我的朋友，因为我知道太多我的好朋友，他们都在里面，在服饰。所以呢，就跟他们就是开始，呃，跟其中一个同工开始在聊，聊起来之后，他们就邀约我到他们台中的食物银行去看他们的施工，还有他们的所有的配送机制，那还有他们如何将这些水果或是呃一些集齐品送到有需要人的手上，而且他们到底是怎么去审核这些人是有需要的。他们要怎么去做这些配送？当我在跟他们聊的时候，我心中就是有一个大石头放下来，我就知道说他们就是我需要找的合作伙伴，我可以把就是我的水果跟他们，就是跟他们做一个串接。那我心中呢，其实也有一个期许，就是有一个呃想法，就是其实，在农农业的这个产领域当中，其实我们遇到很多的农友，他们其实都是算是小农，都是经济不是这么的好。他们除了一些 A 级的好水果之外，其实像有一些其他，就是他可能卖的卖卖价不是这么好的水果，他们这些水果如果是发到港口的话，他们的价钱不好。我有，我可不可以有一些多一些的管道来帮他们去把将这些水果送到其他，就是像社福团体呢？其实后来我就开始跟这些小农就是接洽。那后来就是也有跟就是1919去谈一个最近有一个新的活动，就是爱不远离的这个活动，就是跟他们一起谈，就是一盒当中呢有 499， 那我们这边呢我们会付运费，那全省的就是呃会请1919来做一个配送的动作，让全省呃的陪读班的小孩都可以收到这个呃中秋节水梨的呃甜美水梨。
3: 是，所以说就是说我们可以捐，但是这个一盒是四九九，然后这些水梨是直接送给这个陪读班的儿童啊、青少年他们来食用就对了。对那这些水梨是呃，就是你们负责运费就不对？所以这等于是共同一个公益的活动。那所以它的
2: 时间是到什么时候为止呢？呃，它是到八月二十九号，所以银幕呃现在的话。大家都可以上，就是好物拾起上面可以去做选购，是所以一盒四九九，这
3: 就等于是捐，我捐水果给这一九一九陪读馆陪读班的小朋友，对不对？对，没错。但是不过我想说，这个品牌因为呃，你们的强调它是。真果实的英文名字是 True Fruit 吗？对，对要要不要 True Fruit f r m 要不要讲一下你自己对呃对或者说这个名字的期许，或者是你感觉到、呃、上帝对他的计划、嗯
2: ？其实果实啊，对基督徒来讲的话，其实是很很,很重要的。那对我来讲，就是以真果实来讲的话，就是他他回过头来，就是其实都是走在神的律。这个绿呢，其实所有的源头都是指向神，就像刚刚所说的，好土、好树、好果，呃，好果实，其实它的源头呢是土，但是真正的源头、真正的来源，其实都是来自于神。所以这个好果实的话，当我们使用或是吃的，或是领受的，或是读的，我们都是要来自于取之于神，所以这是真果实，真正的果实。
3: 是，所以呢，我们现在呃，中秋节有这个。离子的计划那之前的话也有这个水蜜桃，那我想说就是大家呃有空的话可以去看一下，我觉得这是一个很特别的品牌，因为它真的就是设计师品牌，嗯、你肯很很少看到水果礼盒
2: 的设计师品牌<笑>
3: 所以这是货真价实的设计师品牌。<笑>然后这个呃尼寇的爸爸呢，就是又是老师、哦、投入这个肥料产业，所以是很特别的哈。我们也非常的祝福，希望这个呃尼寇跟您的父亲的这个。共同创业的品牌，可以这个呃，在走在主的祝福当中
2: 。好
3: ，也非常谢谢听众朋友的收听哦，我们下周同一时间空中再会了，拜拜。